0: painel da rodada, estamos aqui entrando na segunda rodada, é noite, é dia, é de madrugada, não importa, sempre contando com o apoio aqui do parceiro Marcelo Barros, irmão, quero te parabenizar por mais uma rodada, né? navegamos do, do brasileiro para a primeira rodada assim um salto, eu mal cheguei no Rio de Janeiro, você já me jogou na fogueira do Campeonato Carioca. Os times que participaram do Brasileirão saíram de férias e a gente continuou, né, Marcelo?
1: É, exatamente. Galera, foi de férias, mas a gente não tem férias, não. Está aqui para contar como é que foi essa segunda rodada. É,
0: mas antes de falar dos jogos em si, Como se trata aí de um campeonato carioca, Marcelo, eu queria aproveitar a quilometragem de rodadas, rodada nesse nesse percurso de vida, né, irmão? Sobre essa coisa que é ser carioca, ver campeonato carioca, desde uma época em que os pequenos eram pequenos, os grandes eram grandes, mas às vezes a coisa mudava de cenário, como é que você poderia apresentar essa cena de, de um futebol e um campeonato disputado com, com times pequenos há, sei lá, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nos termos atuais, eu queria aproveitar essa segunda rodada para acertar a garotada, até contra campeonato regional, né? eu conheço muito, muito jovem aí que torce Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Francesa e, e é contra o campeonato aqui, o nosso charmoso Campeonato Carioca. Então, queria a tua visão dessa distinção temporal entre o que era isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás e, e o que é hoje o Campeonato Carioca, Marcelo. Dá pra gente essa essa visão, por favor? A ah,
1: Vlaísa, sim, o Campeonato Carioca sempre foi uma das competições mais importantes do Brasil. Acho que junto com o Campeonato Paulista, chegou a ser a competição mais importante do Brasil, os dois juntos, né, na época dos anos 40, 50 e 60. E o que aconteceu foi que, é, nessa época, e até, até os anos 80, início dos 90, os times pequenos eram muito fortes, né. Então o Campeonato, ele era nivelado por cima, porque os grandes eram muito grandes e muito fortes. Nós tínhamos dois médios para grandes, que eram Bangu e América, que eram muito fortes, e os pequenos também eram muito fortes. Então, tínhamos campeonatos dificílimos, jogos complicadíssimos, especialmente quando disputados nas casas dos times pequenos. Em 2000, para mim, é um um campeonato muito emblemático, porque no ano de 2000, a TV Globo assumiu o controle do campeonato. Tanto assumiu que a nossa Sérgio, não valia para entrar nos jogos do campeonato carioca porque tinha o selo da Laia a marca da Tere Lobo era uma acredita até tenho ainda até hoje na casa da minha mãe essa credencial a credencial verde e a partir dali nesse campeonato ainda não foi o caso mas os campeonatos que que vieram depois a Globo começou por pagar muito dinheiro e passar ser muito importante pro para a receita de todos os clubes especialmente dos pequenos passou a interferir claramente na parte técnica do campeonato quando destruiu completamente o equilíbrio do campeonato ao determinar, por uma questão logística, ou de preguiça meio, a determinar que os times pequenos não jogassem mais em casa contra os grandes. Então, na medida em que o Madureira não recebe o Flamengo em Conselheiro Galvão, tem que fazer dois jogos no Maracanã, o Volta Redonda não é o caso, que o estádio ficou bom, mas o americano não jogava mais em campo. E aí ficou o vai da valsa, né? o campeonato ficou muito desigual, Os times pequenos raramente chegavam, a competitividade era bizarra. Eles foram desanimando, porque a vida é baseada no sonho. Se você não consegue nutrir o sonho de vencer um time grande, você vai desanimando, foi o que aconteceu. E eles conseguiram destruir a sua própria marca na missa. Sempre pareceu muito incoerente que o campeonato que eles pagavam a fortuna, eles mesmos tivessem destruído. Isso é basicamente o que temos até hoje um campeonato muito desigual. Mesmo assim, os times pequenos ainda sobressaem, mas hoje por uma outra razão. Uhum. Os times pequenos estão sobressaindo, devem sobressair nesse campeonato também, podem sobressair pela ruindade dos times grandes, que não aguentaram. Ou seja, o nível que era por cima, hoje é um nivelamento por baixo. Times como o Botafogo, e vai ser de ser rebaixados, eles entram numa competição de igual para igual, os pequenos porque eles são ruins, não porque os pequenos são bons. E a prova disso é que nas divisões de baixo do Campeonato Brasileiro, na Série B não tem nenhum Carioca, nenhum time do Rio. Na Série C só tem o um Walter Redondo e na Série B os times do Rio são eliminados na primeira fase. Então, a falta de competitividade ela é um, um fator decisivo para o nível do Campeonato.
0: É, então, os pequenos no cenário nacional estão praticamente condenados a desaparecer das competições e isso é uma bola de neve, né, Marcelo? Vai tornando cada vez mais difícil porque jogam um campeonato que vai perdendo relevância e vem sendo questionado junto à garotada, né? Que prefere torcer lá pra, lá pra fora, torcer para outros, outros condados e os brasões daqui vão perdendo seu valor. Eu fico pensando como que isso interferiu é, no andamento de tantas coisas. Me lembro de, inclusive, alguns técnicos que começaram não nas suas divisões de base ou sendo exportados, mas começaram nos times pequenos do Rio de Janeiro, né? Não sei, é, no caso do Renato, que hoje está no Grêmio, se ele começou no Madureira. Começou no Madureira, né, o Renato?
1: É, o primeiro time que ele treinou foi o Madureira. Pois é.
0: É, é um caso desses que a gente precisa destacar do peso desses times. Eu acho que hoje isso seria impossível, né? Que o, é. o Renato... Come... A gente imaginar um técnico que vai começar por ali e vai chegar em algum lugar na primeira divisão. Não sei se teríamos aí, daqui para frente, algum exemplo desse tipo.
1: O Vlad, a decisão ficou ainda mais bizarra no campeonato da pandemia. O Campeonato Carioca está sendo disputado sem público. né? Há dois anos. É impossível que, mesmo sem público, o Madureiro não possa receber o Flamengo e o Vasco em Conselheiro Galvão. É bizarro isso. Chega a ser bizarro. Até porque o Madureiro disputou a Copa do Brasil em Conselheiro Galvão contra o Paixandu, você estava lá. Então, não faz o menor sentido. Isso não faz, faz o menor sentido. E a gente vive um momento que é desesperador. Porque as coisas que não fazem o menor sentido elas tomaram conta do Brasil. Em todos os setores o futebol não foi diferente. Então como é que você explica isso? Porque tem que ter uma explicação e não tem. Não, não vai não vai ter. Ah com o público, ok, segurando, que já lá, é porque basta você limitar lá a vender ingresso, vender antecipado, botar segurando muda nada. Mas tudo bem, ok. Mas sem público, o Madureira não poder jogar em casa. Agora... Inacreditável, o Novo Iguaçu tem um estádio belíssimo, um gramado espetacular. Não pode receber os grandes no Laranjão. Isso é inacreditável, né? Isso é o um tiro no pé do campeonato. É, e eu espero que o campeonato desse ano já não dá pra salvar, que nos próximos campeonatos isso seja revisto.
0: É, eu vejo aí até uma cena do filme Piratas do Caribe, né? Porque o, 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 o barco é fantasma, não tem ninguém, mas é, o tratamento dado tem de tudo, né? Tem gás lacrimogêneo, ah, ah. tem... É. Tem pancadaria, tem tumulto, cara não tem torcedor. Como é que a gente está vendo tudo isso acontecer? Só no Piratas do Caribe que eu vejo esse negócio, irmão. Só Exatamente. apelando para os fantasmas, né? Marcelo, é, em relação aos jogos dessa segunda rodada, nós começamos aqui com o Flamengo que ganhou do Macaé por 2 a 0 ainda com a sua formação, é, digamos assim plano B, né, com a rapaziada de férias, curtindo o Nordeste, pegando uma uma onda aqui na Costa Verde, alguns ali talvez pro lado de de Búzios, outros em casa mesmo. Mas Flamengo 2 a 0 no Macaé, como é que você viu esse jogo?
1: Ah, foi uma ótima partida do Flamengo, o Rodrigo Muniz fez dois gols, né? Um bom jogador, teve nervoso na estreia. Mas marcou, o Flamengo jogou bem, o time do Macaé é um time muito abaixo, né? Hum. Ele é abaixo do nível do campeonato mesmo. Ele tá um pouco abaixo do, do nível médio do campeonato, mas mas ele... O Flamengo, in, independente disso, fez uma boa partida, aproveitou as suas chances e, e venceu com méritos, muitos méritos.
0: Sem maiores comentários, né? Sem maiores é. comentários. Vamos para dentro do Vasco com o Volta Redonda. Esse sim eu acho que é um jogo que merece é, um pouco de atenção, porque, em primeiro lugar, já é aquele salto ali do Maracanã, e a princípio, tendo Volta Redonda como mandante, vai lá para o Raulino e o Volta emplaca uma vitória que eu queria que você no, nos colocasse aí a par dessa vitória do Volta. né? Você que ah, frequenta Volta Redonda, que é um é, é um assíduo da cidade, é é, é, uma, é uma é uma figura conhecida daquele lugar. Me apresentou Volta Redonda, não sei se você lembra, Uau. eu estava em São Paulo, você lembra o jogo que você me levou por um telefonema e falou, irmão, vem para Volta Redonda. Eu estava comprando passagem, estava saindo de uma partida lá em São Paulo falou, vem para Volta Redonda. e Foi ali que eu Conheci o estádio. É... Foi. Pelas suas mãos, pelas suas mãos, hein? Nos encontramos Não, e depois que... voltei de carona. Até é, com o com Beto, Não foi com o Betis?
1: Foi o Betis, foi o Flávio Betse, é. Estávamos é. juntos no carro dele. É, ali foi que tudo começou, né? A gente, a partir dali, a gente estabeleceu essa relação profissional, jornalista esportiva, né? Começou ali, naquele jogo do Flamengo na Copa do Brasil. Bom, Vlad, esse jogo do Vão Redondo e Vasco é um jogo muito emblemático para mim. Eu vou te explicar por quê. Nesse jogo, eu recebi uma ligação de um grande amigo meu, que é é um dos manda-chuvas lá do supermercado BH, lá no Belo Horizonte, o Rivan, que está metido aí agora com o trade esportivo, com as após esportivas, e ele dizendo, Marcelo, eu botei uma grana aqui no Vasco, Estava pagando muito bem. Eu falei, oh, 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 o Ivan, querido Ivan, eu falei, Ivan, a grana é sua. A minha eu não botei no Vasco. O Vasco <risos> nem é favorito esse jogo aí. O Vasco está com um time de garotos, e mesmo que fosse o time principal, o time do Voltairão é um time mais consistente é um time que tem é, estabelecido o seu lugar na Série C. No... Eu eu não vejo favorito, mas se tivesse um favorito, eu vou a redonda e eu não botaria. Mas ele já me ligou informando que ele não me ligou pra perguntar se era uma botar, ele já tinha colocado, entendeu? Já tinha, né? É, aí eu falei, tá, vamos torcer aqui. Fiquei vendo o jogo. Aí tem que torcer, aí não há
0: o que fazer, aí tem que virar torcedor, né?
1: Ficou na mão do palhaço. E e E eu, nesse dia, esse dia já tinham restrições na. Na cidade eu vejo o campeonato carioca num restaurante perto da minha casa e, e só que já estava fechando nove da noite. Uhum. Então eu não tive como eu não tive como ficar para ver o jogo e acabei não acompanhando o jogo, né? Uhum. E aí ouvindo, vendo no, os melhores momentos ali no Globosport.com e tal, eu comecei a ver, lendo o, o Minuto a Minuto que o meu amigo ia ia dançar nessa operação. Eu falei, não vai dar. E o cara que tava fazendo minuto a minuto e dizendo, ó, Volta Redonda tô jogando muito mais e tal. Eu falei, pô, meu amigo vai dançar. E dançou mesmo. Volta Redonda ganhou no final, mas durante todo o tempo dominou o jogo. Eu fiquei acompanhando para ver, né? o Acho até que torcendo um pouco para não dar Vasco, porque ninguém gosta de estar errado, né? E eu, pelo menos, não gosto. Então, eu tinha falado isso para ele e pensei, pô, eu acho que é importante que o Vasco não vença. Porque é, isso aí também eu acostumei já com o pessoal das apostas, né? Eles estão todo o tempo é, errando. E aí quando eles acertam alguma coisa que eu, que eu por um acaso, não indiquei, eles me printam o acerto. Mas se eu, quando erram, não printam, vai.
0: É, eles não usam estatística, né? Eles só querem, na verdade, é ver a sua caveira, pô. Você sabe que esse prazer existe, né? Você, quando. Você não é Deus, nem candidato, então você erra. Mas você errando pouco, eu diria que você é uma pessoa mais confiável do que a que erra sempre. E aí. Esse (risos) esse é o ponto. Mas a pessoa que erra muito pouco, irmão, fica todo mundo torcendo para escorregar na banana. Você está nessa posição e vai continuar nela. Espero que você continue sendo essa figura, né? Ilibada, ilibada, que vai nos proporcionar muitas felicidades ainda com bons prognósticos, com prognósticos sérios e responsáveis que mantêm a consistência, mas não são um padrão absoluto de verdade, porque isso não existe.
1: Ah, né? Não existe, exatamente. exatamente. Ué, agora, não dá para colocar relatório de prognóstico num aventura, né, vai? Não Ele é mais que o dinheiro dos hoje, né?
0: Não, não. Então eu me não,
1: recuso não. a isso, pô. Você imaginar que o Vasco seja favorito contra um volta redonda super consistente. Já na segunda rodada com é um time de garotos é, é imaginar uma utopia, né, vai? É verdade.
0: Vamos partir pro pro Fluminense Portuguesa virando a noite. Teve gente que não dormiu um dor de cabeça, e aí a portuguesa emplacou 3 a 0 no Fluminense. Como é que se explica 3 a 0 no Fluminense, Marcelo? Quando poderia ter sido até 4 ou 5, né? Nós estávamos lá.
1: É, é verdade. Exatamente. Esse jogo foi um jogo clássico, né? Que a portuguesa do, dominou amplamente esse jogo da Black Foi... É, a...
0: A claque que entra na condição de diretoria torcida, né? Que xinga e tal, cantou... Ô, 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 né? Já tinham feito um estragozinho lá pelas bandas de São Januário no jogo anterior da primeira rodada, né?
1: É verdade, dentro do Ceavara, aí já tinha visto inclusive. Já tínhamos visto
0: a decepção... Mas eram duas, eram duas embarcações portuguesas. Saiu até barato, né? Saiu até barato. O Fluminense Portuguesa. 3x0 para Portuguesa, é, com gostinho de 4 ou 5, eu fiquei um pouco assustado. Não, você
1: tem toda razão. Fiquei Fluminense...
0: pensando para onde o Fluminense está indo.
1: Né? o é uma tabela super favorável, porque ele pegou resende portuguesa no Maracanã nos dois primeiros jogos. Pois é. E conseguiu, perder os dois primeiros jogos, né? Pois
0: é, pois é. Então,
1: ele tinha uma tabela muito favorável e tal, e aí eu eu sinceramente acendeu
0: ali uma luz uma luz vermelha, né?
1: Acendeu a luz vermelha, exatamente. Eu eu, eu te confesso, gente, Que por o o, o O time da da portuguesa é um bom time. Um time que promete muita consistência nesse campeonato.
0: Vamos aguardar, então. Dali pulamos para Botafogo e Resende no Newton Santos. 3 a 0, o Botafogo no Resende. Eu alimentei esperanças de que, dali em diante, o Botafogo pudesse nos dar mais alegrias do que no campeonato brasileiro. Assim, poxa, em, em, em menos de duas rodadas tudo se transforma pelas mãos do chamusca. É, será que é isso, Marcelo?
1: É, tivemos juntos também nesse jogo aí. O Botafogo jogou muito bem, a boa atuação do Babi. O Botafogo estava ah, mais pilhado, né? Foi Depois, com o decorrer do campeonato, a gente viu que o... que o Rezende tinha uma sua, sua fragilidade ali. Né? A gente tinha visto a estreia do Botafogo também em casa contra o Boa Vista, do mal. Mas nesse jogo o Botafogo melhorou. E aí disparou um placar já no primeiro tempo, né? Uhum. E aí pô, o jogo ficou facilitado. Mas foi uma boa atuação do Botafogo que óbvio, que muitos jovem muito pouco é, qualificados, tecnicamente, vai oscilar contra... em, em qualquer campeonato. Não tem como cravar uma linearidade do Botafogo. Ele vai oscilar nesse dia ele foi auxiliou para cima, né?
0: Bem para cima me deixou, aliás não só a mim mas para torcida que que ainda acredita é, numa numa evolução do Botafogo. Eu acho que foi um jogo que alimentou um certo alento. Ficaram assim um pouquinho mais felizes, né? Fazia muito tempo, Marcelo, que o Botafogo não fabricava tantos gols numa partida. Aliás, não fabricava gols, né? Nós vimos no é. Campeonato Brasileiro, um Botafogo incapaz de fazer gols. Então, acho que essa rodada, ela marcou pelo menos assim, na minha, no meu registro de memória, com uma rodada marcante, porque o Botafogo fez três gols numa partida.
1: Exatamente. Muito bem colocado, Zazmino.
0: Querido amigo, estamos chegando aí ao fim do programa e Essa rodada já foi. Vamos então seguir para a próxima e nos encaminhar sabendo que muita estrada nos espera ainda. Muita estrada nos espera.
1: É isso, irmão. Um grande abraço. Valeu, Vlad. Um abração, Marcelo. Tchau, tchau, irmão.
0: Tchau, tchau.